0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e este é o episódio 150 do Baseado em Fatos Reais. Eu nem acredito! Quem tá aqui pra comemorar comigo hoje?
1: Olá, pessoal! Vladicar Domenica Mendes, de novo, que honra! E 150 episódios! Vida longa, o Baseado em Fatos Reais.
0: Pra quem não sabe, o Baseado em Fatos Reais estreou no dia 8 de agosto de 2016. Estamos prestes a fazer quatro aninhos. Esse é um episódio super especial. Sheili nossa querida parceira, porque Domênica é nossa editora, Shelly é co-host aqui junto comigo, que você já conhece a voz inconfundível dela, querida, está se recuperando. Se você pulou o caso da semana passada, volta uma casinha, vai escutar o caso para você entender o que aconteceu com a Shelly, Não vou dar spoilers aqui. E a Domênica, nossa editora maravilhosa, que vocês já conhecem de outros carnavais, se não conhecem, correm lá no Twitter dela, corre para conhecer sobre o podcast dela, corre para conhecer tudo, porque ela é maravilhosa, não é mesmo? Obrigada,
1: de novo, né? Estou aqui toda segunda ouvir, <risos> você é maravilhosa. Ai, gente, obrigada, sabe? <risos>
0: Não é o melhor jeito de começar a semana? Você do futuro que está escutando esse podcast não está entendendo por que, que a gente está falando isso, né? Mas é porque ele está sendo gravado ao vivo, na segunda-feira. Então, se você tiver curiosidade para ver como são esses rostinhos belos que estão aqui do outro lado do radinho, conecta lá ou no nosso YouTube ou no nosso Instagram, que você vai ver como é que foi a bagunça dessa gravação. Não é, Domênica?
1: E que bagunça! Uhul. <risos> Mas são 150 episódios, então é válido.
0: É isso que eu acho. Tá tudo certo. Só que eu não vou ficar enrolando muito aqui, não, porque a gente já recebeu o feedback dizendo que a gente tá enrolando cada vez mais no começo. É porque a gente quer que eu fique conversando com você que tá aí do outro lado, né? Então vamos enrolar e vamos contar pra você que este podcast ele é feito através de uma produção independente mas que depende muito de todo mundo que está envolvido. Eu vou te explicar. Parece confuso, mas é simples. Tem a heroína que manda a história e a gente conta aqui. Tem você que está do outro lado do radinho escutando e construindo a nossa audiência. Tem você que está aí do outro lado do radinho que conta para as pessoas sobre esse podcast. Temos eu e a Sheili apresentando, a Domênica apresentando e fazendo a edição maravilhosa. Enfim, tem assim uma comunidade de pessoas maravilhosas fazendo esse podcast acontecer. E também tem os apoiadores, aqueles que acessam lá o nosso Baseado em Fatos Reais no PicPay e contribuem financeiramente para esse projeto todos os meses. Hum, Mas espera aí, antes de eu falar o nome de todos eles, eu vou dizer para você que está aí do outro lado. Sim, tem um jeito de você colaborar com o Baseado em Fatos Reais com uma doação avulsa. Então entra lá, bfsurreais.com.br, contribua e descubra como fazer isso. Enquanto isso, eu vou aqui agora falar o nome das pessoas maravilhosas que contribuem para esse projeto. Uhul! Amanda Franco, Amanda Magalhães, Ana Clara Sochaque, Ana Terra, Arthur Peixe, Bruno Kimura, Desenvolvimento Artístico, Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho, Hugo Balarini, Juliana Marques, Kemeli Weiss, Luísa Aschi, Marta Batili, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari. Pablo Vasquez Rodolfo Souza, Pietro Moreira e Samara Cris Marques.
1: Você não vai explicar o que é o Baseado em Fatos Reais, senhorita Marcela Ponce de Leão?
0: Ótimo! O Baseado em Fatos Reais é esse podcast quentinho, gostosinho, onde você que tá aí do outro lado manda a sua história pra gente e a gente reconta essa história em primeira pessoa, de maneira anônima. Significa que você pode mandar qualquer tipo de história. Aqui a gente garante, ó, sigilo absoluto. Domênica, pra onde manda a história?
1: Você pode enviar a sua história para o e-mail bfsurreais.gmail.com Manda, assim com corações, amor, do jeito que você fala, que a gente escuta. A gente, no caso, eu
0: não, né? Porque eu tô aqui de supetão, elas escutam. <risos> <risos> Se você for contar a história, você vai escutar também, gata.
1: E aí elas escutam essas histórias e as participantes também escutam essas histórias com muita atenção e depois recontam para essa comunidade maravilhosa. Mulheres enviam histórias surreais, aquela história que você olha e fala: eu não acredito que isso aconteceu comigo, só podia ser comigo, sabe? É isso.
0: Vamos pro caso da semana,
1: baseado em
0: fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós? nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza,
1: onde o assunto é a vida é. e o detalhe real. <risos> Essa história que eu vou te contar, ela é muito recente, ela aconteceu ali no final do ano de 2019, hum. numa época onde as coisas aconteciam numa vida normal, não tinha nada muito diferente assim no mundo, né?
0: Hum.
1: Foi antes da pandemia, então os problemas que eu tinha, as dificuldades que eu tinha, elas eram realmente relacionadas à minha vida e tudo mais.
0: Coisas corriqueiras da rotina.
1: Isso, coisas corriqueiras da rotina, mas não coisas fáceis também da rotina, né? Porque a vida às vezes pesa e tudo mais. E eu tô falando que a vida às vezes pesa porque na época que essa história aconteceu, eu tava passando por uma dificuldade muito grande com relação... A como eu tava me sentindo comigo. E até cheguei a ser diagnosticada com o um começo de depressão.
0: Hum.
1: Então, tava, assim, bastante puxado. O ano não foi fácil, o ano de 2019. Foi um ano que, para mim, foi difícil. Mas, ali no final do ano, eu já tava começando a me sentir um pouquinho melhor, sabe? Uhum. Já tava voltando a, a me encontrar, como eu era tal. Bom, tendo dito isso, o que que aconteceu... Aquele fatídico dia do qual eu nunca mais me esqueci eu tenho várias amigas, tal, da faculdade e tal, e aí uma delas fez aniversário hum. e aí uma outra amiga chegou e falou assim olha só, vamos fazer uma festa surpresa pra essa pessoa, hum. uma pessoa muito querida, né? Então, bora lá, vamos colar lá, a gente faz uma festa, leva um bolinho, prende umas bexigas, canta parabéns, tal, ela vai ficar feliz, ah, né? Ah, festa
0: surpresa é muito legal, né? Você já ganhou festa surpresa, você? Eu
1: nunca ganhei uma festa surpresa, Também hein? não. Mas eu gosto de participar de festas surpresas de amigos, então eu faço mesmo, né? Eu me envolvo. Só que uhum. eu tava lá, né, naquela coisa de, ah, não vai dar certo sair de casa, tal. Bom, como era uma pessoa muito querida pra mim, eu falei, não, eu vou. E aí eu fiquei aquela coisa, né? Vou? Ai, não vou. Ah, então eu vou.
0: Sério? Você não gosta muito de festa de aniversário?
1: Eu gosto de festa de aniversário, mas eu tava meio triste, sabe? Meio ah, desanimada com as coisas. É
0: verdade, é verdade. Quando a gente tá nesse quadro mais depressivo, mesmo que seja aniversário de alguém muito querido, ou tenha, sei lá, até o show daquele seu artista favorito, eu sei como é. A gente fica bem caída, assim, e não dá vontade mesmo de fazer nada. Entendi é, agora, entendi. É, eu
1: fui porque... Eu gosto muito dessa amiga. E eu falei, não, eu vou. Não era por mim, né? Porque eu tava muito desanimada uhum. e por mim eu ficaria em casa. Mas já que era pra demonstrar um amor pra essa amiga, eu falei, vamos lá. Me esforcei e tal. Uhum. Aí eu cheguei e comentei com a minha mãe. Falei, ó, oh, mãe, eu vou na casa dessa minha colega aí. Uhum. Vai ter uma festinha lá e tal, né? Aí a minha mãe falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte? Eu te levo. Uhum. E aqui eu vou abrir um parênteses pra falar que a minha mãe é um ser humano maravilhoso que sempre teve do meu lado e sempre me ajudou em tudo. E ela queria realmente estar ali comigo porque ela estava preocupada, claro, de eu sair à noite, né, na cidade. Eu moro em uma cidade pequena, hum. mas uma mulher andando à noite sempre é perigoso em qualquer lugar.
0: Uhum. Então
1: eu falei, não mãe, deixa, eu me viro, sabe? Eu quero ir lá, então eu vou enfrentar essa sozinha. Pode deixar. E ela, não, eu te levo de carro, vai rapidinho. Eu, mãe, a gente vai ter que atravessar a cidade inteira inteira pra chegar lá, então vou pegar aqui o meu busão passo aqui perto de casa, desço lá perto da casa dela e tá tranquilo, não se preocupa, não precisa se
0: preocupar, né? É, eu não
1: queria envolver ela nisso, eu não queria que ela saísse de casa do descanso dela, uhum. aí ela ficou meio assim, sabe, de, ah, eu acho melhor não né, porque, aí eu falei, eu vou hum. e aí eu fui, peguei o meu celular, pus aqui uns, não sei se você já ouviu falar em podcast <risos>
0: Já escutei, sim. Tem um muito bom que chama Baseado em Fatos Reais, que eu ouço bastante. Você
1: também ouve? Menina, pois é, eu estava ouvindo Baseado em Fatos Reais nesse dia. E aí eu pus hum. o meu foninho e fiquei lá esperando o busão passar, tal. E aí o ônibus chegou, entrei no ônibus, passei ali, cumprimentei o motorista, falei boa noite, tal. Ele, boa noite, beleza. Ah, você
0: costuma cumprimentar o motorista quando você entra no ônibus? Claro.
1: Claro que sim, tem que ser gentil, o cara tá lá trabalhando, sabe, se dedicando pra levar a gente de uma forma segura, de um lugar pro outro, claro que sim, então eu cumprimentei ele. É que eu
0: sei que no interior isso é um pouco mais comum, mais simples, né, mas em São Paulo é difícil você ver uma pessoa que entra no ônibus e cumprimenta o cobrador, o motorista, então por isso que eu fiquei curiosa.
1: Ah, é, eu não sabia disso. Mas faz sentido. E aí, cumprimentei ele, passei ali na catraca. E eu tava lá concentrada no podcast, tava ouvindo as meninas. Aí eu bati o olho e achei estranho, porque tinha só duas pessoas no ônibus. E elas estavam conversando. Só que elas estavam conversando entre elas em pontos diferentes do ônibus. Então, ah. é, era um senhor de uns 60 anos, mais ou menos. Ele tava sentado do lado direito do ônibus, perto da janela numa linha ali, mais ou menos na metade do ônibus, sabe? Uhum. E na mesma linha de poltrona, tinha uma moça de mais ou menos uns 40 anos ali, sentado na outra janela, e eles estavam conversando entre eles, super batendo papo, como se fossem melhores amigos, só que eles estavam em cadeiras separadas. Nossa! E aí eu fiquei, estranho, né? Mas enfim, estranho, mas vida que segue, estou aqui ouvindo o meu podcast e tenho uma festa para
0: ir. O ônibus estava meio vazio, então, também. O
1: ônibus estava totalmente vazio, porque eu moro no começo da linha do ônibus. Então, quando eu entrei, só tinha os dois.
0: Ah, tá. Entendeu? Tá. Por isso que eu achei estranho. Porque não sentaram um do lado do outro, né? Entendi. Vai ver que eles eram estranhos e estavam conversando, tipo, na fila antes de entrar no ônibus. Continuaram conversando, mas cada um sentou no seu lugar. Sei lá, né? Vai Olha, saber.
1: nem levei muito a sério. Pode até ser. Só achei esquisito porque eles estavam muito... Ah, então, nananã. E o outro é verdade, não sei o quê. E eu... <risos>
0: Que né
1: <risos> Ué, estranho isso aí, mas enfim, pessoas. Passei por essas pessoas, e aí eu sentei mais lá pro fundo do busão, uhum. e fiquei lá curtindo meu podcast, olhando pela janela, vendo as luzes da cidade passar, que é uma coisa que eu gosto bastante, né, pensando bastante, pô, legal, vamos fazer a festa, e um ônibus indo, e aquelas duas pessoas lá, super amigas BFF, conversando, e beleza, segue a vida... <risos> A galera entrando, porque aí o ônibus foi passando, a galera entrando, aí quando começou a encher mais de gente, pergui a cabeça, olhei, eles tinham levantado e tinham saído da poltrona e tinham ido lá pra frente, lá. Lá naquelas primeiras poltronas, logo ali depois da catraca, eu não sei se em São Paulo é assim, sabe, que você entra, aí tem uhum, a... é, é É assim também, que tem a parte do idoso... É, tem uma
0: meia dúzia de assentos Isso. na frente, antes da catraca... E aí você passa a catraca, vem a maioria dos assentos. Isso,
1: igualzinho então, ótimo. Aí, tava lá, um pouco antes da catraca, né, os dois, aí eles sentaram juntos. Aí eu, ué, hum. sentou porque quis, vai ver que agora que tá enchendo, eles foram ficar mais perto pra sobrar mais espaço as pessoas e tal, eu falei, beleza. O que que acontece? De repente, eu estava ouvindo o podcast, e aí sabe quando você sente uma coisa meio estranha, assim, um... Um ar de tensão, te dá aquele gelo no estômago e você fica meio, nossa, né? Tem alguma coisa errada acontecendo? Você
0: tava ouvindo um caso paranormal, por acaso? Eu
1: não tava, eu tava ouvindo um caso Good Vibes, pra me inspirar ah. pra festa. Por isso que eu achei estranho. eu falei, nossa, que estranho. Aí eu erguei, assim, a cabeça, olhei e eu vi o cara levantando com uma mochila e aparecendo um cabo de uma faca na mochila. O
0: senhor que tava lá na frente, é.
1: O senhor da ah. moça. Aí eu olhei e falei, isso é um assalto, gente. Ah. E aí eu discretamente super plena e controlada, tirei o meu fone de ouvido e guardei, assim, na base do Sutiã. Eu tenho mania de guardar celular no Sutiã, porque, né, é um lugar uhum. mais seguro. É um guardei,
0: lugar mais tal, seguro, perto do coração.
1: Perto do coração, <risos> onde a gente guarda os podcasts, exato. E aí, guardei ali, tal, fiquei meio na minha, quietinha, só olhando, porque às vezes não poderia ser nada. Já comecei a ver uma movimentação estranha, porque essa moça levantou junto. Hum. Aí eu Pera. E todo mundo ao redor, tipo, conversando e seguindo a vida e ninguém reparava o que tava acontecendo e eu não podia falar nada, né, porque o cara tinha uma faca. Bom, eles anunciaram um assalto mesmo. Eu não estava inventando coisas na minha cabeça. Tipo,
0: eles levantaram a voz e falaram, isso é um assalto? É assim? Não.
1: Então, a maluquice foi, eles saíram com a faca, assim, dentro da bolsa e foram passando, olhando, assim, pras pessoas e só chegando perto das pessoas e falando, passa o celular.
0: Ah. Então as pessoas
1: estavam sendo assaltadas sem ninguém ver muito bem o que estava acontecendo, porque o ônibus estava cheio. Nossa. entendeu? Como estava cheio e todo mundo tem medo, né? De um assalto, todo mundo tava só, tipo, entregando o celular e. Ficando na miúda. E
0: ficando quieto.
1: Exato, por uma questão de segurança. Só que eu tava de olho. Aí eu me lembrei de uma coisa. Esse celular que eu estava ouvindo, ele é um celular razoavelmente bom, mas que eu consegui comprar junto com a minha mãe, parcelado em 24 vezes pra poder pagar. Uhum. E, pô, gente, é difícil você comprar as coisas quando você trabalha e faz faculdade e, sabe?
0: Sim, sim, sim. E aí vem
1: alguém e fala, me passa o celular? E aí eu, não, né? Não quero passar meu celular. Por sorte, o meu antigo celular, o que veio antes desse, ele era tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei com dor de jogar ele fora. E aí, normalmente, eu carregava ele dentro da bolsa, sabe? Ah, por quê? Ah, porque eu joguei lá, e aí eu peguei ranço e falei, fica aí, tava aí, sabe? Tipo lixa de unha que você usa e larga lá pra sempre e nunca mais usa, esquece. Ah... Bom, e o cara chegando, né? E eu lá, meio, <risos> não tenho celular, tá? Sabe, <risos> E ele foi chegando... A hora que ele chegou perto... Aí ele falou... Passa o celular... Aí eu abri a bolsa... E achei o bendito do celular ruim... Que não funcionava nem por reza braba... sabe? Nem se colocasse no um sal grosso... Peguei ele... Entreguei pro cara... E aí, na próxima parada, ele desceu. Então, assim, foi tudo muito rápido. <risos> na minha cabeça, foi muito devagar, porque eu tava achando esquisito desde a hora que eu entrei. Mas tudo isso foi, sei lá, de um ponto a outro, sabe? Sim, sim. De uma parada a
0: outra. Que é uns 500 metros, não é longe, é?
1: Não, pertinho. Eles desceram os dois. E a hora que eles desceram, aí a galera começou a gritar... Para, motorista, porque é um assalto e não sei o quê. E aí o motorista andou mais, sei lá, uns 100, 200 metros, assim, parou o ônibus e falou, o que que tá acontecendo? E o pessoal, o casal assaltou todo mundo, acabou de descer e aí ficou todo mundo meio assustado, assim e a galera lá na frente, o um mundo de gente sem entender nada, e eu lá, é verdade assaltaram mesmo, né?
0: <risos> aí, meio... Eu tava vendo isso tudo desde o começo, vocês que não estavam percebendo
1: Pois é, inclusive eu estava vendo e fui no rolê junto, não curti, né? Enfim, aí o motorista parou o ônibus e falou, gente desce todo mundo, pra gente poder ver o que, que aconteceu, tal. Como assim desce todo mundo? Amiga, não sei, ele mandou descer e a galera tava toda exaltada dentro do ônibus, porque tem que parar, porque tem que correr atrás deles, porque motorista faça alguma coisa, e aí eu acho que ele falou, gente, vamos parar, vamos descer antes que alguém comece a passar mal lá dentro, sei lá, e a gente desceu, <risos> e aí eu até pensei, mas a gente tá descendo pra quê, sabe, pra ser assaltado de novo, porque assim, onde estão essas pessoas que saíram do ônibus, eu quero ficar no ônibus agora, né, né? o assaltante já foi, é. mas enfim, descemos do ônibus, aí ficou todo mundo lá assim, meio o que que aconteceu? Eles pegaram os celulares e não sei o que aí o motorista falou, mas quem que é? aí o pessoal, ah, porque é um senhor assim, 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 tem mais ou menos 60 anos a outra moça tem uns 40 e eles foram correndo pra lá uh. e apontaram a esquina, aí o motorista falou ah, eles foram correndo pra lá e todo mundo, é, eles foram pra lá aí ele falou, tá bom, ele mirou na esquina e ó, correu atrás dos não caras, não acredito pois é e tudo que eu queria lembrando era só chegar na festa da minha amiga. É verdade, Lucas. Né?
0: Enquanto isso estava acontecendo, tinha a festa que você tinha que preparar surpresa. Tinha festa. Meu Deus! Tinha festa. E aí, ele correu atrás, o que aconteceu? Então, ele correu atrás, aí o pessoal, todo
1: mundo, assim, algumas pessoas começaram a chorar, eu comecei a chorar desesperadamente, porque caiu a noção, né, de que, gente, eu acabei de ser assaltada, tinha uma faca, não sei o quê. Aí, enfim, peguei meu celular novo, emprestei pra umas pessoas que precisavam ligar pra pedir ajuda, olha, fui assaltado, vem me buscar, não sei o quê. Mó assim, a galera se reorganizando, e esse motorista fugiu e largou a gente fora do busão, e ninguém pode dirigir o busão, e eu tinha festa, e eu não podia avisar pra ninguém, Ninguém. Enfim, uma loucura. De repente a gente olha no horizonte e volta o motorista correndo de volta. E aí eu pensei deu alguma coisa muito errada. Porque ele tá voltando, correndo de volta. Né? Voltando, correndo de volta. Perceba a redundância da frase. E aí ele tava com uma mochila na mão. E ele parou e falou, gente, seguinte, a mochila tá aqui, com todos os celulares. Faz uma fila aí que a gente vai devolver. E aí a gente... O <risos> que que aconteceu? Né? Como assim? Que que ele fez? Aí ele contou pra gente que ele saiu procurando mesmo esses caras, né? E como ele parou perto da parada que o, eles desceram, uhum. eles não tinham corrido muito tempo. Então ele falou que ele correu até esses dois, encontrou os dois correndo, deu um supapo nos dois, catou a mochila de volta com os celulares e veio devolver pra gente. <risos> aí, menina, aí foi lindo, sabe? Foi uma festa, aquela fila ele pegando assim os celulares, esse daqui ah. de capinha rosa, de quem é aí a pessoa ia lá, pegava o celular abraçava Gente. ele, agradecia tirava selfie para pra postar no Instagram no Twitter, pra gravar pra mandar pro jornal, uma loucura enfim esse dia, pra resumir o Pacoá, foi o dia onde nós fomos assaltados sem perceber e salvos pelo motorista heróico, que foi lá e falou no meu busão, na minha rota ninguém assaltado
0: <risos> domênica <risos> que loucura não é uma loucura? Você já saiu correndo atrás de ladrão? Não,
1: menina, pelo amor de Deus. Não? Não, acha. não, Não. nem atrás de um e nem de um. Nossa, não, não quero
0: passar por isso, gente. Por favor, não. Tem um caso, que é o caso do tapa na cara da assaltante. Que foi a Aline Hack do Olhares, que contou que ela deu um tapa na cara da assaltante. Não, vocês têm que voltar e escutar esse caso, porque é muito engraçado. Eu já corri atrás de assaltante. Eu já corri atrás de assaltante. Marcela! <risos> já. Foi um caso surreal. Foi divertidamente surreal, assim. Eu corri atrás dele gritando, pega ladrão, pega ladrão. Eu tinha acabado de comprar meu primeiro iPhone, era um iPhone 4 pequenininho, assim. Eu tinha trabalhado muito pra comprar aquele celular, você não faz ideia. E aí, a sorte que pararam e correram atrás do cara, jogaram o cara no chão, aí chegou um motoqueiro com o um celular na mão de quem é esse telefone, ele jogou ali, não sei, nossa eu acho que se não me engano eu contei isso no caso do tapa na cara do assaltante
1: gente, não basta roubar o celular dos outros, ainda joga no meio da rua, porque tá com medo de é, apanhar, porque por tava tentando merda, se né? livrar. é muito desrespeito com o celular, é, sabe é
0: muito desrespeito, imagina se tivesse quebrado na hora que ele jogou, ah, mas eu pois nossa. é menina, não, mas assim esse motorista, ele foi só herói né, foi bem arriscado, porque muito? esse negócio de sair correndo atrás de assaltante, ele ele nem sabia se os caras estavam armados, né? Ainda bem que os caras estavam só com uma faca, porque imagina, se fosse uma arma, já era. Não, não façam isso em casa, não, crianças. Não, não. Não façam isso em gente, casa, porque não é legal, não, é.
1: Não corram atrás de assaltante, não reajam a assalto, brincadeiras à parte. Sim, é muito difícil a gente ter um iPhone, um celular legal, ou qualquer outra coisa, né? No meu caso, eu tenho livros, mas assim, nenhum celular vale a sua vida ou a sua integridade Não. física e claro, a gente se sente muito ofendido porque é uma agressão, mas sabe? É,
0: nossa, é uma sensação horrível horrível, horrível.
1: Nunca passei por isso o que eu passei foi um caso quando eu era criança, que teve um assalto aqui numa agência da Caixa Econômica Federal, que inclusive teve tiroteio e assim, foi uma loucura, porque eu tava de moto indo pra escola, tava a meio quarteirão do colégio travou o trânsito e eu tava de garota. Com o meu irmão mais velho pilotando a moto, e aí veio os policiais passando e falando pra todo mundo: deita na sua área do carro, porque vai sair tiroteio. Então, assim, deita porque. Pra não pegar bala, né? E aí, numa loucura dessa, eu lembro que ele pegou a moto, subiu assim, correndo numa sarjeta, parou a moto. Nisso, eu bati o queixo no ombro dele, o capacete saiu rolando. Eu fui pegar o capacete, porque eu não tava tendo a mínima ideia do que tava acontecendo. Nisso, ele veio, me puxou pela mochila, abriu uma loja, me jogou por cima do balcão. Tipo, eu avoei, né? Assim, Roll. Nossa Menina, Senhora! Menina, foi? Assim, eu nunca mais Você tá narrando isso. um
0: filme de ação.
1: Foi um filme de ação. E você sabe o que é pior? de tudo o que me magoa é saber que eu passei por tudo isso e eu tinha uma mochila roxa e eu amo roxo e aquela mochila assim foram meses discutindo com minha mãe mãe eu quero aquela mochila roxa ela me deu
0: Ah, não acredito domênica. estourou a
1: alça da minha mochila roxa eu fiquei traumatizada até hoje eu uma mulher adulta de mais de 30 anos tem uma mochila roxa pra compensar a domênica de 8 anos de idade da mochila roxa da alça quebrada do assalto sabe
0: gente 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 heroína Ainda bem que não foi você que saiu correndo atrás do assaltante. Você muito sabiamente esqueceu esse celular velho dentro da mochila. É uma tática. Eu tenho amigas que já foram assaltadas no trânsito. Que elas sempre deixam a bolsa do assaltante no carro. Que é uma bolsa velha com uma carteira bolsa vazia. Bolsa do assaltante. É, que conceito. É. Guarda a bolsa de verdade debaixo do banco. E sempre deixa uma bolsa do assaltante assim no banco do carro. É uma tática, né? A gente tem que, enfim, fazer o que a gente precisa pra sobreviver nesse mundo. Sim. Selvagem. Sim. Esse
1: motorista foi heróico Mas assim, né Ele colocou a vida dele em risco Inclusive sim, até sim. esqueci na empolgação de contar o caso Mas a heroína mandou essa história por áudio Muito legal E aí ela fala Gente, não façam isso, tá Não reajam A pedido da heroína e da gente também Não
0: reajam assaltos, por favor Por favor Como a Domênica bem ilustrou agora Você compra outra mochila roxa, entendeu Pode ser que demore mas você compra outro celular, entendeu? E nada vai garantir que você vai sair íntegro ali e vida a gente não consegue comprar outra, então por favor, não reajam. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente, muito obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho, escutando o nosso episódio 150 que a gente escolheu esse episódio engraçadinho e divertido para compartilhar com você. Lembre que se você tiver uma história pra contar pra gente, é só mandar pro bfsurreais.gmail.com a gente lê e responde todas as histórias, ouve conversa com vocês, troque ideias acontece de tudo, não é mesmo, Domênica? De
1: tudo, gente. Uma loucura, uma delícia. Envie histórias, por favor.
0: Exato. Ah, e não se esqueça, dá um pulinho lá no iTunes, dá cinco estrelinhas de presente de aniversário pra gente, vai. Diz o quanto você ama esse podcast, porque a gente lê todas as mensagenzinhas que vocês deixam pra gente lá. Até o próximo Caso real.
1: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.